0: existencial que es, se identifica con una falta del propósito, falta de metas y una ansiedad que es flotante. ¿Qué más? Un control de la vida, la libertad de tomar decisiones y el ejercicio de tu responsabilidad, hacerte responsable de todo lo que has vivido, de todo lo que has hecho y no has hecho y darle la vuelta a las cosas y en vez de culpar o buscar pretextos o excusas, pues empezar a tomar ese control de tu vida y dejar de estar viéndolo en otras personas. ¿Esto que es? Es el deseo del significado, es algo en lo que se basaron de Víctor Franco y es realmente luchar para encontrar ese significado en tu existencia personal. Es realmente en cada cosa que haces, buscar un significado aunque sea pequeño. Bienvenidos a nuestro episodio número 100 de nuestro podcast que hoy empieza con una nueva temporada, hoy empieza con un nuevo nombre y el podcast ahora lo podrás encontrar con mi nombre David Ortega B. Hay dos podcasts del mismo nombre en inglés y en español pero bueno te vas a dar cuenta por el color del de, eh, logotipo en el caso de español va a ser un color azul. En el caso de el podcast en inglés va a ser un color rosa. Entonces, con eso vas a poder identificar los nuevos episodios de esta temporada y de aquí en adelante así se llamará este podcast. Y el día de hoy, estrenando temporada, vamos a hablar de el propósito en tu vida. Es un tema, pues muy importante para esta época donde la mayoría de las personas parecen no tener un propósito en sus vidas o no encontrarlo o no saber qué hacer o en muchas ocasiones pues se cansan de, eh, de donde están trabajando, se cansan de lo que están haciendo y quieren pues cambiar sus carreras, moverse completamente a veces de rumbo entonces, ¿cómo le haces en esas situaciones o qué es lo que cuenta al final en tu vida? ¿Cómo encuentras también un significado en lo que estás haciendo? ¿Cómo recuperas esa fuerza, esa vitalidad, esa energía por hacer lo que te apasiona? ¿O tan solo te has atrevido a hacer lo que te apasiona? Todas esas cosas vamos a ver y vamos a ver un... un diagrama que incluye seis esferas de toda esta ciencia, porque es una ciencia de un propósito y de un significado en nuestras vidas. Entonces, para eh, ahondar en el tema, utilicé un artículo que, aunque ya tiene tiempo, es de los mejores que pude encontrar. La verdad es que, pues, esto nunca pasa de moda y la psicología en términos del significado se empezó a construir desde los 50, 60 y la gente que empezó a compilar esta información es lo más importante que puedo encontrar. El autor es Recker y el título es Meaning and Purpose in Life and Wellbeing, A Lifespan Perspective, Journal of Gerontology y vamos a ver cómo también ellos investigaron en varios grupos de edad, lo cual fue muy, muy, pues, elucidante, abrió muchos campos de ver cómo en todas las edades va cambiando nuestro propósito y eso es lo primero que quiero aclarar, no es un solo propósito en tu vida, no, hay varios propósitos en tu vida Mucha gente se frustra porque dice, pues, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué todo mundo dice que hay un solo propósito? No, no hay uno, hay varios y puede ir cambiando y de hecho va cambiando conforme vas también creciendo y vas experimentando otro tipo de cosas y vas madurando y va cambiando tu estructura cerebral, etcétera. Entonces, vamos a empezar con todo esto. La falta de sentido ha sido reconocida como un malestar de la sociedad moderna. ¿Por qué? ¿Por qué le llaman malestar? ¿O por qué se dice que hay un malestar? Donde hay muchos síntomas, además, que reflejan este, este malestar o esta... No es enfermedad, pero sí es como algo que es molesto. Y es ansiedad, es depresión, es no tener una esperanza y es un deterioro físico. Todo eso son signos o síntomas de cuando te falta un sentido en tu vida. Y la búsqueda de este significado en la terminología de Víctor Frankl, que él es uno de los escritores más importantes en el, en el tema de sentido. El hombre en busca de sentido es su libro más importante y es... Voluntad de significado. Él dice que hay una voluntad en el significado que nosotros podemos encontrar en nuestras vidas y esta puede no ser tan primaria como la necesidad de supervivencia física, pero sigue siendo un motivo humano que es significativo y que es universal, que en todas las culturas y en todas las razas se eh, observa. El significado se refiere a dar sentido, a un orden. Fíjate, estas palabras son muy importantes. Dar un orden en tu vida, una coherencia a la existencia de ti mismo. El propósito se refiere a la intención, alguna función que debe cumplirse o las metas que se deben lograr, por eso es muy, muy importante que tengas metas en tu vida, porque si no tienes metas en tu vida, pues es prácticamente imposible que realmente aproveches tu vida como tal. La realidad es que la gente que no tiene metas, que no se pone objetivos, pues simplemente está dejando que el tiempo pase y no ocupa realmente su tiempo en muchas cosas que debería de estar haciendo y no debería de acuerdo a la sociedad sino de acuerdo a lo que vino a este planeta a hacer, de acuerdo a lo que realmente le gusta, le apasiona y de acuerdo a sus talentos y a todo esto que hemos estado también hablando en los episodios pasados, tener un sentido de significado personal significa tener un propósito y esforzarse hacia una meta o a varias metas también esto es algo que pues varía en cada persona, no es tener una sola meta, es, puedes tener múltiples y pueden cambiar y no pasa absolutamente nada y nadie te está juzgando, pero sí deberías de tener metas en tu vida porque eso es lo que te va moviendo, eso es lo que te va dando esa energía y esa vitalidad para buscar algo más de tu vida. Muy pocos estudios han examinado estas diferencias en el significado y en el propósito, en cuestión de edad y de género. Según Franco, el significado de la vida debe ser descubierto personalmente. Nadie te puede imponer un significado en tu vida, te pueden guiar a buscarlo, te pueden ayudar a buscarlo, pero nadie te puede decir este es tu significado en la vida. Eso no es válido porque pues bueno, a menos que no tengas un poder de decisión y quieras adoptar el propósito o el significado de alguien más. Entonces, eso implica que el significado de la vida puede estar relacionado con la edad. Por eso es personal y lo vas descubriendo conforme vas avanzando en edad. Meyer y Edwards, en 1974, fíjate desde cuándo, se ha estudiado todo esto y ahorita pues tiene obviamente mucha relevancia y sigue teniendo mucha importancia, encontraron que las personas de 25 años o más obtuvieron puntajes significativamente más altos en el propósito en su vida que aquellos que tenían 13 a 19. Y suena lógico completamente, y no se encontraron además en este grupo de, de sujetos diferencias en cuanto al género. ¿Por qué cuando tienes 25 hay un puntaje más alto en el propósito en tu vida? Porque se supone que a esa edad tú estás ya más maduro, tanto en la parte cerebral como en la carrera profesional. En teoría es cuando la mayoría de las personas han acabado una carrera profesional. Entonces se supone que tienes todo, más, mucha más claridad en cuanto a lo que quieres hacer con tu vida y es por eso que esos puntajes son más altos que cuando estás entre 13 y 19 años, que tristemente es donde las personas deciden su futuro y escogen una carrera y ahí es donde podemos ver como también la educación debe ser remodelada, porque realmente hay unas hay etapas en la adolescencia donde todavía tu cerebro no está completamente pues, formado, no, hay, no están todas las conexiones que deberían de estar, no está sobre todo la parte de la corteza prefrontal o la neocorteza, que es la que te permite tomar estas decisiones tan importantes en tu vida, y por eso pues cada vez lo vemos ahora más, sobre todo por la influencia de la tecnología que muchos adolescentes no saben qué van a hacer con sus vidas o lo más fácil es, pues, escoger algo que ven en una red social. Ahora, Ricker y Peacock en 1981 desarrollaron una medida multidimensional del significado y el propósito en la vida basada en en las teorías de Víctor Frankl desde que él las publicó desde el 1978 y basado en esta voluntad del significado. Ahora, hay un perfil de actitud de vida que se va a abreviar LAP y consta de siete dimensiones. Ese perfil de actitud es cómo te mueves en la sociedad, cómo te comportas y muchas cosas que están envueltas en este propósito y el propósito de vida este es el primero de estas siete dimensiones es entusiasmo por la vida satisfacción y realmente encontrar esa felicidad en lo que estás haciendo el número dos es vacío existencial y es falta de propósito falta de metas o una ansiedad que está constantemente en, en tu medio, en tu mente, en tu eh, voz interior, control de la vida, este es el tercer bloque o esta es la tercera dimensión y es libertad para tomar decisiones de vida, ejercicio de la responsabilidad, fíjate, Control de la vida significa libertad de tomar decisiones en tu vida y ejercicio de tu responsabilidad, o sea que cuando alguien te quiere ayudar también a tomar decisiones, realmente ahí te está quitando parte de ese control que tú deberías de tomar en tu vida y una cosa es que te guíen y otra cosa es que te digan qué hacer y ejercicio de tu responsabilidad, también hacerte responsable de las decisiones que has tomado y pues aceptar que si tu vida no es lo que esperabas, pues simplemente es porque tú no tomaste las decisiones correctas o dejaste que otras personas las tomaran por ti. Aceptación de la muerte, o sea, falta de miedo o ansiedad sobre la muerte. Las dos cosas son bloques que van a influenciar tu vida en muchos de estos aspectos, entonces tienes que tener en cuenta que ninguno de los dos extremos es bueno, ni la falta de miedo, porque vas a tomar obviamente decisiones muy arriesgadas, ni ser ansioso o tener eh, también miedo en extremo de lo que va a pasar cuando dejes de existir físicamente en este plano. Voluntad de sentido. Este es el quinto, si mal no he contado. Esforzarse por encontrar significado en una existencia personal. Número seis, búsqueda de metas. Deseo de alcanzar nuevas metas. Y estar en constante movimiento y en crecimiento. Fíjate cómo esto es bien importante, buscar metas y deseo de alcanzar nuevas cosas si no te mueves si no haces nada, si no estás creciendo estás muriendo y significado en el futuro, esta es la séptima dimensión y es determinación de hacer que el futuro sea significativo aceptar que hay muchas muchas posibilidades en tu futuro y dependen de cada decisión que estás tomando hoy en tu presente por eso es tan importante también mantenerse en el presente y pues tomar en cuenta lo que estás haciendo con tu vida en cada momento y cuando haces metas, cuando escribes lo que quieres, es cuando más claridad va a venir a tu mente. Erickson en 1963 vincula los valores sociales con todas estas tareas de desarrollo que deben realizarse y el significado, por ejemplo, para un adolescente, para un un joven adulto y un adulto de edad media se centra en establecer una identidad estable. ¿Qué más? Formar relaciones íntimas que no necesariamente tienen que ser con una pareja, pueden ser relaciones con tus amistades que sean pues fuertes y que tengas esa capacidad de ser tú mismo o tú misma y ser productivo y creativo. Fíjate cómo... Estas cualidades son importantes para todos estos grupos de edad, para un adolescente, para un joven, que hablando de edades es 13 a 19, 25 a 29 o 30, y adulto de mediana edad, pues entre 40 y 60 años, vamos a poner, ¿no? Y estas eh, cualidades se tienen que establecer en todas estas etapas de la edad. Identidad estable. ¿Qué vemos ahora mucho en los jóvenes? Pues que no tienen una identidad. ¿Por qué? Porque están influenciados constantemente por toda la basura que hay en estas redes sociales, sobre todo eh, en los temas de confundir a los jóvenes con lo que realmente es una moda que está, pues, dañando a las personas y con muchos, eh, con muchas formas de manipular la mente y de manipular lo que ellos piensan desde edades más tempranas. Por eso es que los adolescentes no tienen una identidad y constantemente están buscando esa identidad en un lugar equivocado, que es una red social, que es algo virtual, que ni siquiera es real. Y están perdiendo sus vidas físicas, sus vidas reales, por estar metidos en una red que no les da absolutamente nada, y que sí está dañando cada vez más esa identidad y esa capacidad de formar relaciones, porque una persona que está constantemente en un teléfono pierde habilidades sociales. Nadie quiere estar al lado de una persona que tiene el teléfono todo el tiempo y que tiene una adicción al teléfono. ¿Quién va a querer estar hablando con una persona que está constantemente viendo el celular? Es molesto y obviamente eso hace que pierdan esta capacidad de formar relaciones. Tampoco es productivo y tampoco es creativo, o sea, te está drenando todas estas cualidades que son muy importantes para encontrar un significado en tu vida. Por eso se sienten confundidos, deprimidos y por eso esas altas tasas de suicidio. La tarea de una vejez o de llegar a una etapa ya mucho más grande es desarrollar ese sentido de integridad, una apreciación de por qué y cómo he vivido. ¿Cómo has hecho tu vida? ¿Qué decisiones has tomado? ¿Qué construiste? ¿Cuál es, ¿Cuáles han sido tus legados? Porque tampoco es uno. Puedes dejar varias cosas en tu vida que son significativas si te diste a la tarea de tomar esas decisiones, de formar metas y objetivos. Otro investigador, Buller, en 1959, identificó cuatro fases de desarrollo que enfatizan los cambios en establecer metas. En las primeras fases se evalúan éxitos y fracasos de vida y se contemplan nuevas direcciones para tomar un nuevo curso. Entonces, durante una fase posterior, la integración se va a convertir en el objetivo principal. Para Carl Jung, en 1971, el significado en la primera mitad de la vida se deriva a través de la preparación para vivir. Fíjate, prepararte para vivir. En los últimos años, el significado se deriva a través de un examen de la parte interna de la vida por procesos de autorreflexión y reevaluación, que no tendría que llevar ese orden si nosotros empezamos a trabajar más con la parte interna y con esta autorreflexión y con evaluar lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Ahora, dentro de todo este panorama de siete dimensiones y de estas fases que vamos pasando, hay una parte de este estudio donde se predijo que el propósito de vida y la aceptación de la muerte aumentarían en función de la edad porque el descubrimiento de un significado y del propósito requiere tiempo y madurez y las personas necesitan aceptar la muerte hasta más tarde en sus vidas eso es lo que va pasando y por eso el propósito de vida va escalando conforme aumenta la edad se predijo también y se, se vio en este grupo de personas que el vacío existencial la búsqueda de objetivos y el significado futuro disminuirían en función de la edad ¿por qué? pues porque sobre todo en la adolescencia es cuando está más, eh, es más grande, es más fuerte este vacío existencial. Hay una búsqueda más constante de objetivos, entre comillas, si no te dejas llevar por todo este camino de confusión. Y el significado de futuro todavía también no está madura esta parte de la corteza prefrontal que he mencionado para buscar Toda esta, toda esta visualización y no es una regla, muchas personas sí tienen ese desarrollo más temprano y empiezan a visualizar su futuro desde antes, el esfuerzo por las metas y las tareas de experimentación en una edad adulta joven lo que hace es que abre paso a una postura reflexiva, fíjate, experimentar con tu edad y con el esfuerzo de tener metas, aunque sean muy pequeñas, aunque para muchas personas sean, pues entre comillas simples o fáciles, etcétera, cualquier etiqueta que le quieran poner, no importa, porque toda esta experimentación con crear metas, aunque sea sacar buenas calificaciones, sacar dieces, etcétera, es algo que te va a abrir paso a experimentar y a Crear más reflexión en lo que estás haciendo e integrar lo que estás haciendo como los fracasos que vas a tener y experimentar con toda esta parte de reflexión. Eso es lo que ha logrado metas importantes y han encontrado significado estas personas y propósito en la vida. Cuando experimentan desde antes también este tipo de metas, con el avance de la edad, el futuro de la vida en esta etapa física en la tierra, se vuelve cada vez más corto, entonces en consecuencia el futuro con respecto a la vida en la parte física, ya no puede ser un concepto importante para un individuo que es mayor, eso es lo que hace que tengas más presente el significado de la muerte. Ahora, se predijo que también el control de la vida mostraría una relación que es curva y que va cambiando con la edad. Los adultos jóvenes aún no han establecido ese control sobre sus vidas, mientras que los adultos mayores pueden tener que renunciar. a parte de, de ese control, durante una edad media, sin embargo, un sentido de dominio personal y responsabilidad, van a tener un nivel óptimo en, este, en esta etapa de vida, porque ya pasaste pues todas esas, entre comillas, crisis de edad, donde no, no fueron como tales crisis, sino realmente es pues la madurez de tu cerebro y la influencia de muchos de tus círculos sociales, por eso también es importante tener en cuenta qué tipo de relaciones y personas son las que están a tu alrededor y de tus hijos, obviamente. Cuando ya eres un padre, te das cuenta de qué personas están alrededor de tus hijos y qué están haciendo con sus vidas esas personas, porque cuando están con personas que no tienen la menor intención de hacer nada de sus vidas, pues no es la mejor amistad que podrían tener. Según víctor Frankl, en 1978 hay una voluntad de sentido que es el motivo humano primario y universal, por eso él predijo que esta voluntad de significado es consistentemente alta en todas las edades, porque la mayoría de las personas tienen esa voluntad de tener un sentido en sus vidas y los resultados van a demostrar que varias dimensiones de estas actitudes de la vida van cambiando a lo largo que es el cambio de un propósito, que es el cambio de un significado. La dirección de este cambio va a variar de una manera, entre comillas, que es predecible, predecible en cuanto a estas esferas y dimensiones que ahorita empecé a, a narrar y empecé a definir. El creciente nivel de este propósito de vida encontrado en, en este estudio donde se hizo de los grupos de edades, es consistente con hallazgos de otros investigadores como Campbell, Converse, Rogers desde 1976 y esto seguramente, y por lo que busqué en los artículos recientes, no ha cambiado. De hecho, este, eh, este estudio es de los más completos en cuanto a todas las dimensiones que buscaron, el número de, de, de personas que entraron al estudio. Y dentro de todos estos encuestados que son mayores reportan niveles más altos de satisfacción con la vida en comparación con los encuestados en una edad media o una edad joven. La creciente aceptación de la muerte parte de adultos de mediana edad y conforme vas escalando a estas etapas de adulto mayor con hallazgos de una relación inversa entre la edad y el miedo a la muerte. ¿Por qué? Pues porque obviamente entre más te vas acercando, más vas eh, aceptando pues, esta etapa que todos vamos a vivir. Entonces, ¿también qué pasa con esto? Pues volteas también para atrás y dices, ¿qué hice con mi vida? Y es donde te das más cuenta de varias decisiones que a lo mejor... Pues en el peor escenario te arrepientes y en el mejor escenario dices, no oh, podría haber hecho mejor. Y no importa cuál de los escenarios sea el tuyo, aún así tienes tiempo para poder cambiar lo que resta de tu vida. Por eso es importante la autorreflexión, por eso es importante las metas, por eso es importante los objetivos, por eso es importante marcar estas etapas porque cada que marcas una etapa en tu vida, cada que marcas un objetivo, una meta, y la alcanzas o no la alcanzas, empiezas a aprender mucho más de ti, de tu entorno y de lo que quieres, y tienes cada vez más claridad. No siempre va a ser escenarios de éxito, pero sí cada vez que experimentas esta eh, pues, forma de vivir, de ponerte metas, de crear objetivos y no necesariamente las tienes que hacer públicas, simplemente tenerlas contigo y crear esta autorreflexión, eso va a hacer que crezca tu significado en la vida y tu propósito. El deseo de alcanzar estas nuevas metas y anticipar el futuro fueron dos de las actitudes de vida más destacadas para diferenciar entre las etapas de desarrollo. Mientras que los adultos jóvenes tienen una fuerte necesidad de alcanzar nuevas metas y mirar hacia esas hacia ese futuro y al potencial que hay, las personas mayores pueden mirar hacia atrás en el pasado y encontrar significado en lo que han logrado en su vida. También eso es pues ese es el sabor que tiene la vida que te das cuenta y dices bueno hice varias cosas importantes o ya he hecho varias cosas importantes y eso te motiva a seguir haciendo cosas pues que te den esa energía de seguir viviendo. Las metas cumplidas pueden dar a la gente grande una sensación de satisfacción y la sensación de haber logrado una sensación de seguridad y también de integridad, haber sido eh, congruentes y coherentes con lo que ellos o ellas querían. Entonces para los jóvenes las incertidumbres sobre el futuro de ellos y la ausencia de un objetivo profesional que sea claro pueden empezar a conspirar para fomentar esa sensación de que la vida se va muy rápido o que hay un vacío o que no hay un significado en lo que están haciendo y a veces llegan a estos términos de decir pues la vida no vale la pena. ¿Por qué? Porque no hay una objetivo porque no hay una meta, porque están constantemente comparándose con personas que crean un perfil irreal y que están simplemente eh, pues acomodando una vida que es completamente falsa, las redes sociales lo único que hacen es crear este sentido de vacío cada vez más en los jóvenes, en los niños y en las personas también de cualquier tipo de edad. ¿Por qué? Porque vas a ver lo que las otras per personas quieren que veas. Vas a ver cosas que muchas veces no son ni ciertas ni reales y no estás viendo el detrás de las cámaras de muchas de estas personas donde pues obviamente van a sacar lo mejor de ellas en una red social, pero no han sacado lo peor. Entonces tú te comparas con esas personas y dices, bueno, mi vida es tristemente nefasta, porque esta persona tiene esto y fue a X lugar, o se compró X, Y o Z, y eh, no se trata de eso, se trata de tu vida, ¿qué te importa lo que están haciendo los demás y lo que están logrando?, más bien debería de importarte lo que tú estás haciendo con tu vida, ¿qué poder tienes sobre ellos?, ni ellos sobre ti deberían tener ningún poder, los adultos de mediana edad, especialmente los hombres, pueden sentir que han encontrado su grupo en la vida o que han llegado a ese punto. El retorno a niveles crecientes de vacío existencial entre la gente mayor, particularmente los hombres, puede deberse a que pierden ese rol. Ese rol de proveedor, ese rol de tener un trabajo formal, entre comillas, un trabajo, pues, corporativo, con un horario, etcétera, con alguien que les diga qué hacer y la reducción de la participación activa y la pérdida de amigos cercanos y familiares. Todos estos elementos se mueven en conjunto para hacer que, sobre todo en los hombres y ahora también ya en las mujeres, porque pues desde hace más de cuatro o cinco décadas las mujeres se incorporaron también a este mundo corporativo y también tienen muy arraigado y muy eh, pues apegado el significado de sus vidas y su identidad con un trabajo y ese es uno de los peligros de que te definas con una posición en un trabajo que cuando esa posición se acaba que cuando ese título se acaba pues prácticamente sientes que, que tu vida se acabó, y no es cierto, eso es lo más trivial que puede pasar, y pasa porque tú dejaste que te identificaras con un simple trabajo, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues crear reflexión interna y crear motivaciones, objetivos y metas para ti, no para una empresa, son dos cosas aparte, lo que haces en tu empresa y lo que haces con tu vida. Este patrón de eh, pues ese vacío existencial o todo este hueco que hay es sorprendente similar en el patrón de las tasas de suicidio en muchos países pues del primer mundo que son tasas más altas en los jóvenes donde tienen ese vacío existencial más grande y en los en la gente mayor que llega a perder ese significado o esa identificación. Lifton en 1979 sugirió que este suicidio está fuertemente influenciado por la falta de significado y propósito en la vida. Por lo tanto, este propósito en tu vida puede tener potencial para identificar individuos que pueden llegar a estos niveles de tomar decisiones donde terminen sus vidas. Y eso es extremadamente importante porque si tú estás viendo con tu papá que ya tiene una edad más grande, con uno de tus hijos que está en una edad adolescente, que no tienen bien definida la identidad que están creando, que no tienen ya objetivos, que no tienen ya metas, que les parece todo trivial o aburrido o banal o simplemente estás viendo un comportamiento donde ya no se les ve esas ganas de querer vivir, esas ganas de levantarse y hacer algo con sus vidas, pues ese es un indicador muy fuerte de que algo más puede pasar. Se encontraron diferencias también de género para dos de las siete dimensiones en este significado de la vida. Para el control en la vida, las mujeres de todas las edades ven la vida como más bajo el control que los hombres y esto, bueno, se debe a estos roles que todavía existen en muchas de las culturas y sociedades donde, pues, el hombre es el proveedor y la mujer es la que está encargada de la casa, los hijos, etcétera. Ahí es donde se ve más este nivel de control muy bajo. En las mujeres, aunque las investigaciones con este, estas construcciones de control no han encontrado consistentemente diferencias en los géneros, las mujeres pueden obtener puntajes más altos en este nivel de control porque miden la autodirección y la libertad para tomar decisiones de su vida. Es más fácil, entre comillas, entre comillas que, eh, pues, muchas de las mujeres que se van incorporando a este mundo corporativo o a este mundo profesional, etcétera, tomen este tipo de decisiones y encuentren más rápido ese, eh, esa dirección, porque también tuvieron bastante tiempo, libertad, para decidir lo que querían con sus vidas, y fue madurando también, la parte del cerebro de la corteza prefrontal alternativamente estas diferencias en género pueden ser el resultado de una mayor tendencia de las mujeres a responder de una manera socia socialmente deseable tienen esa forma de agradar a los demás mucho más elevada que un hombre la voluntad más fuerte de significado en, en las mujeres puede ser una consecuencia de insatisfacción con el papel tradicional de la mujer y reflejar un intento de determinar qué hacer con el resto de sus vidas, ese vacío creado por un eh, cuando los hijos se van también puede ser un ímpetu para encontrar significado en nuevos papeles, en nuevos roles y esta es la importancia también de encontrar lo que les gusta de hacer algo que te guste de tener un hobby y de tratar de experimentar con ese hobby que tengas y de tratar de hacer cosas ...en los tiempos que tú vayas buscando... ...de hacer algo que te guste realmente... ...que te apasione... ...para que en un futuro a lo mejor pueda hacer algo... ...de lo cual puedas... ...si no vivir... ...por lo menos tener la satisfacción... ...de hacer algo que te guste... ...seis de estas siete dimensiones... ...están significativamente asociadas... ...con el bienestar de las personas... ...cómo se perciben las personas... El significado y el propósito en sus vidas están asociados con sentimientos positivos de salud mental y física. La falta de un significado están y propósito predice muchos temas psicológicos y físicos tanto percibidos como reales. De acuerdo con las conclusiones de otro autor, Schupp, en 1985 desde esa época se veía estos patrones con respecto a la importancia del control percibido, encontramos que tener un significado de sentido y de control en la vida es un fuerte predictor de un bienestar psicológico y físico, especialmente para varias de estas categorías, los jóvenes y la gente mayor. Entonces es muy importante que tengas ese control de lo que estás haciendo y cómo vas a tener control de lo que estás haciendo poniéndote metas, poniéndote objetivos y obviamente aspirando por ellos la correlación negativa de eh, este vacío existencial y las metas o objetivos con el bienestar psicológico sugiere que estas dimensiones reflejan necesidades insatisfechas que reducen el bienestar psicológico se encontró también que la eh, falta de estas metas es un predictor significativo del de bienestar, particularmente en la gente mayor. Entonces, contrariamente a la opinión de otro autor, de Erickson, de que la aceptación de la muerte debería de mejorar una sensación de bienestar, la alta aceptación de una muerte se asocia con un bajo bienestar psicológico. Por lo tanto, parece que las personas que están satisfechas con la vida y tienen un propósito para vivir, están más ansiosas por renunciar a ella. ¿Por qué pasa esto? Pues, si también llegas a un punto donde aceptar que vas a morir, puedes caer en esta tendencia de muchas personas a decir, bueno... Hacer tonterías con sus vidas en cuanto a comer tóxicamente, a no querer hacer muchas cosas porque dicen, bueno, pues ya acepté que me voy a morir, de todas maneras me voy a morir, ¿qué más da lo que haga? ¿Qué más da lo que coma? ¿Qué más da si me arriesgo y hago X, Y o Z? Ese es uno de los peligros de llegar a una aceptación muy alta en, en cuestiones de la muerte. Y por eso también se tiene que tener pues un balance entre que sabes obviamente que vas para allá y nadie se va a escapar de esa parte, pero no llegar al punto de decir, bueno, nada de lo que haga va a cambiar ese destino. Pues no, nada va a cambiar ese destino, pero muchas cosas pueden cambiar si disfrutas este tiempo que estás aquí todavía vivo y todas las cosas que puedes hacer y disfrutar con otras personas, contigo, con lo que puedas hacer y con algún hobby o hábito que puedas ir creando. Todo esto es estas siete dimensiones. Ahora, de manera más gráfica, vamos a ver qué pasa con todas estas eh, pues, esferas de, est de este propósito en la vida. Y ahorita les voy a presentar esta eh, figura, donde podemos ver cómo hay este diagrama a lo que puede ayudar a las personas es a crear una pues una estrategia de formar un propósito y de encontrar un significado mucho más amplio, mucho más fácil de, eh, pues, de sobrellevar, por así decirlo, y de ir creando este significado, este sentido en tu vida. Y aquí vemos como el paso uno dice que hay que realizar, bueno, no realizar, perdón, aceptar que tienes un propósito y un aprendizaje en la importancia de ese propósito. Tener una ganancia a corto plazo que esté llena de esta satisfacción, o sea, estos son las metas chiquitas. Empres empezar a crear... El aprendizaje de hacer estas metas pequeñas y tener esta recompensa de a corto plazo de estos pequeños eh, tramos de objetivos o metas. El número dos es descubrir las dimensiones de la figura que estás creando. ¿Con qué? Con pasiones, con aspectos de lo que estás haciendo, con la esencia de lo que estás haciendo con conceptos abstractos y concretos, con las, tus fortalezas en el carácter y todo lo que vas creando en cuanto a, a, a cómo eres, identificarte más contigo y crear esa forma de lo que estás descubriendo. Ahorita todo es una es ponerte en, un, eh, en forma de estudiante y de tratar de aprender de ti, más, cada vez más. ¿Qué más? El paso número tres es empezar a embonar estas dimensiones y a crear esta figura hacia el propósito que se va a crear, ya sea con tu carrera o con la exploración de alguna oportunidad. O sea, que uno de esos hobbies que tienes o talentos que tienes, pues lo vayas explorando y lo vayas haciendo cada vez más real y más grande y vayas sobre todo visualizando. Lo que pasa con ese propósito, ese talento. Paso número cuatro: empezar a ajustar las piezas de este rompecabezas. Y a nivel profundo, ver esta carrera o oportunidad o la exploración con más información, con entrevistas, con eh, bajar contenido, con empezar a crear eh, estas, pues, tablas, listas diagramas, dibujos, lo que tú quieras y lo que se te haga más fácil, y empezar a crear metas a largo plazo. Entre más empieces a definir y a, eh, ahora sí que a darle forma a ese lugar o a ese destino, más fácil se te va a hacer. Y aquí se me ocurre una analogía, es como cuando te quieres ir de vacaciones a algún lugar y empiezas a buscar el vuelo, el hotel, qué hacer y buscas cada vez más información porque te emociona el viaje que vas a hacer. Es igual aquí, es exactamente igual y esto es todavía más importante porque es tu vida la que estás diseñando. Entonces, entre más busques información, entre más hagas tablas, dibujos, lo que tú quieras, recortes y más visualices y más pongas metas a largo plazo, más fácil y más apasionante se va a hacer ese... ese esa creación de propósito. Paso 5 Crear un mapa hacia tu propósito. Mapa es con detalles. Fíjate, aquí ya estamos entrando a detallar. Detallas más ese mapa y ves qué tienes que hacer, cuáles son los pasos, qué es lo más importante e identificas prioridades. Y te empiezas a poner fechas. Que eso ayuda todavía mucho más. Poner fechas y comprometerte con esas fechas. Paso 6. Crear un mundo lleno de ese propósito y inspirar a otros a encontrarlo, así como pasa con un viaje, exactamente igual cuando tú te vas a ir, no sé, vamos a poner el ejemplo de que te vas a Europa en general y vas a pasar por siete países que es lo, los que más te gustaban, los que más querías y tenía más de 15 o 10 años que querías hacer ese viaje y lo tenías en mente, no lo habías pensado todos los días, pero sí lo visualizabas y lo tenías en tu mente, y cada vez se hacía más real, y tenías ese objetivo de ahorrar para ese viaje, y cuando empezaste a buscar los vuelos, empezó a ser cada vez más real, cuando empezaste a buscar hoteles, cada vez se empezó a poner mucho más emocionante, y esos niveles de recompensa van subiendo, van subiendo, van subiendo, a manera de que vas infectando a los demás con tu viaje y les cuentas y dices a dónde vas a ir, etcétera, y todavía no ha sido Cuando vas, lo disfrutas tanto que cuando regresas, lo único que quieres hacer es platicar de ese viaje que fue tan padre porque obviamente fuiste creando esos momentos de recompensa. Es exactamente lo mismo aquí vas a crear con tu vida esos momentos objetivos, metas de recompensa, que cada vez que alcances uno, por muy pequeño que sea, van a crear más dopamina y vas a crear más emoción. Y cada vez te va a dar más orgullo y vas a estar más eh, confiado en ti mismo de que puedes lograr lo que te propones, porque ya lo pusiste, porque ya lo hiciste y porque tuviste éxito, aunque sea en algo muy pequeño. ¿Qué más? Ahora vamos a hablar de las dimensiones. Estas dimensiones de las que se hablaban era ese vacío existencial que es, se identifica con una falta del propósito, falta de metas y una ansiedad que es flotante. ¿Qué más? Un control de la vida la libertad de tomar decisiones y el ejercicio de tu responsabilidad, hacerte responsable de todo lo que has vivido, de todo lo que has hecho y no has hecho y darle la vuelta a las cosas y en vez de culpar o buscar pretextos o excusas, pues empezar a tomar ese control de tu vida y dejar de estar viéndolo en otras personas. ¿Esto que es? Es el deseo del significado, es algo en lo que se basaron de Víctor Franco y es realmente luchar para encontrar ese significado en tu existencia personal es realmente en cada cosa que haces buscar un significado aunque sea pequeño aunque sea eh, para otras personas trivial no importa no te metas a las redes a comparar nada haz lo tuyo y simplemente adopta esa mentalidad de que el significado es importante para ti y para nadie más tiene que ser importante o, o emocionante o nada que ver. Cada quien va a tener ese significado definido. ¿Qué más? La aceptación de la muerte, como decíamos, y ese balance del miedo a la muerte o la falta de ese miedo a la muerte. Los dos son armas muy peligrosas, tanto no tenerle miedo como tener mucho miedo o ansiedad acerca de la muerte. Las dos tienen que estar balanceadas. ¿Qué más? El propósito de tu vida es esa energía de la vida, ese, esa satisfacción, es estar contento con lo que haces, es disfrutar y es estar satisfecho también con lo que has hecho. Incluye el presente, incluye el pasado y el futuro. El futuro es esta energía por vivir. El pasado es en, este, pues, en esta satisfacción. O estar orgulloso de lo que has hecho. Y estar contento también con muchas de las cosas que tienes o con las que no tienes también. ¿Qué más? Y el central, y lo puse aquí a propósito, ¿por qué? Porque si en este no hay nada de esto, bueno, puede ser que haya este, de no tengo un, tengo un vacío muy grande en la parte existencial porque no hay metas, pero este es tan importante que llena a todos los demás, es la búsqueda de metas, es el deseo de lograr nuevas cosas, es el deseo de moverte de estar creciendo, de estar aprendiendo, de estar evolucionando, de ser mejor. Ahí sí, de compararte, pero contigo y de decir hoy soy mejor que lo que hice ayer y de llevar a lo mejor o un diario, o un registro de algunas cosas que sean importantes para ti, de lo que has superado y de lo que te has expandido y cómo has crecido, porque eso te va a ayudar a motivarte a seguir por más. Todo esto es lo que podemos hacer para encontrar y moldear y hacer tuyo ese propósito y significado de tu vida. Espero te haya ayudado mucho con toda esta presentación, con todas estas esferas y dimensiones del significado y el propósito en la vida y creo que ya tienes todos los elementos con este video para crear ese diagrama ese, ¿cómo se llama? Ese mapa de deseos, ese mapa para alcanzar lo que tú quieres, esa visualización que quieres hacer con dibujos, con recortes, con lo que tú quieras, con música, con lo que tú quieras. Ahora sí que tu creatividad puede volar a todo lo que a ti te motive y encontrar que tienes muchos talentos y que en tus hobbies están muchas de las cosas que tu alma, tu corazón te están guiando en algún momento a que las hagas cada vez más y más y más grandes y más reales. Mil gracias por tu atención y gracias por esta nueva etapa de este podcast, nuevo rediseño, nuevas metas también, y como una de las nuevas metas, uno de los propósitos de este podcast es crear ese impacto en las personas y yo no puedo saber el impacto si tú no me ayudas con tus comentarios. Así que ayúdame con un like, una reacción, un comentario o compartir esta información con otras personas para saber si realmente te está ayudando a crecer en tu vida. Mil gracias. Nos vemos en la próxima. Que tengas excelente eh, mitad de semana. Bye.